1: Das Regionaljournal Graubünden. Rote Zahlen: 5 Millionen Franken fehlen dem Spital Oberengadin in der Rechnung. Jetzt sollen die Trägergemeinden mit Geld aushelfen und eine neue Strategie machen.
2: Und schaut, was die Bevölkerung von Oberengadin in Zukunft. Für das Angebot Wette und was sie sich da leisten will.
1: Baustart: 65 Millionen Franken für einen neuen Bahnhof im Westen der Stadt Chur. Der öffentliche Verkehr sollte bereit sein, wenn der neue Stadtteil wächst und immer mehr Leute anzieht.
0: In Chur-West hat es das Potenzial nur im Arealplan von rund 4000 Menschen das dass Leute, die hier wohnen und arbeiten,
1: die neue Ära: die Julia Müller ist am Wochenende zur neuen Präsidentin der SP Graubünden gewählt worden. Im Interview sagt sie, was ihre Ziele an der Spitze der Partei sind.
3: Was sie vor allem möchte, ist, dass die Politik nicht so wirkt, als wäre das eine Sache von den alten Männern. Das
1: ganze Gespräch mit Julia Müller dann später in der Sendung. Und das Wetter. Zuerst bewölkt uns nach ein bisschen Regen bis 900 Meter Schnee. Am Nachmittag wieder mehr Sonne. Am Mikrofon der Dani Sager. Spital Oberengadin braucht Geld von seinen Trägergemeinden. Im letzten Jahr hat es bei einem Umsatz von um 50 Millionen Franken einen Verlust von 5 Millionen eingefahren. Nach diesem Jahr soll es eine neue Strategie geben und sollen allenfalls sogar Leistungen abgebaut werden, schreibt die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin, die neben dem Spital auch ein Alterszentrum zum betreibt, wie auch die Spitex Beratungsstelle. Ja, der Verwaltungsratspräsident Can Melcher heute Nachmittag, fragt, warum denn das Spital Oberengadin so einen großen Verlust aufweist und jetzt eine Finanzspritze von der Gemeinde braucht.
2: Ja, Im Wesentlichen sind es die gleichen Gründe wie bei allen anderen Spitälern in der Schweiz und ganz besonders bei kleinen, sprich Regionalspitälen mit relativ breitem Spektrum auf der einen Seite, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch relativ hohe Vorhalteleistungen. Denn einerseits steigen die Kosten für das Personal im Rahmen der türk oder bei der Energie zum Beispiel haben wir das letzte Jahr rund 700'000 Franken mehr Kosten gehabt. Und auf der anderen Seite steckt der Tarif seit Jahren auf einem nicht kostendeckenden Niveau fest. Zudem hat Spital Obringadin jetzt gerade einen mehrjährigen Renovationszyklus abgeschlossen, sodass die Abschreibung ein besonders schweres Gewicht fallen.
1: Was ist denn jetzt, wenn die Finanzierung nicht standkommt und die Elf Trägergemeinden, die der 500 Millionen Nachkriegskredit, wo sie jetzt so dringend benötigen, nicht sprechen. was droht dem im Spital?
2: Ja, die Gemeinden sind an sich per Verfassung dazu verpflichtet, die ökonomisch-finanzielle Grundlage für das Spital sicherzustellen, damit das Spital seine Aufgabe kann Also ist also mehr eine theoretische Frage und mit meiner sind sich auch der Verantwortung bewusst, was sie gegenüber der Bevölkerung und auch gegenüber der Tourismusregion und der Mitarbeiter prägen dürfen. Ein
1: Lenkungsausschuss prüft jetzt die künftige Ausrichtung vom Spital und auch das Leistungsangebot. Offensichtlich macht man sich da grundsätzlich zur Zukunft von Ihrem Spital Gedanken. Was liegt da für Szenarien auf dem Tisch?
2: Ja, ich denke, grundsätzlich gibt es drei Themen, wo man anschauen muss. Das eine ist, man, selbstverständlich muss man schauen, wie man die finanzielle Lage vom Spital durch Erhöhung von Einnahmen, Reduktion von Kosten sowie der Prozessverbesserung stabilisieren könnte. Dann die nächste Frage ist im Sinn von einer Eigentümerstrategie, dass man das medizinische Angebot genau anschauen tut und schaut, was die Bevölkerung vom Wohnbringerdien in Zukunft für das Angebot Wetti und was sie sich, ja, was sie sich da will leisten. Und dazu gehört natürlich auch die Frage, wie viel Fälle würde das betreffen, wenn man jetzt würde einen Teil vom Angebot streichen, beziehungsweise was würde man dann sparen, wenn man das machen würde. Und der dritte Punkt ist, man muss sich natürlich überlegen, mit welchen Partnern in Zukunft vertiefte Kooperationen Wetti eingehen. In erster Linie natürlich innerkantonal und die Diskussionen sind bereits im Lauf, aber sind völlig ergebnisoffen.
1: Bis wann muss denn da so ein Grundsatzentscheid an? Die beantreiften 5 Millionen sind ja nur eine Zwischenfinanzierung, wie Sie sagen.
2: Genau, also was Finanzierung betrifft, denn also die muss bis im Juni der Gemeinde bewilligt werden. Das ist eine Vorgabe, die durch die finanzielle Verpflichtungen sind, gegenüber unseren Geldgebern. Und was die Neuausrichtung, also die Transformation vom Spital bezüglich Angebot Kooperation anbelangt, da hoffen wir eigentlich, dass wir bis im Herbst erste Grundlage haben, dass wir Entscheidungen treffen können.
1: Can Verwaltungsratspräsident Verwaltungsratspräsident der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin zum 5 Millionen Franken Verlust beim Spital Oberengadin. Bus, Velo- und Zugverkehr. All das soll bald Hand in Hand gehen im Westen von der Stadt Chur. Für das entsteht in den nächsten zweieinhalb Jahren ein neuer Bahnhof für insgesamt rund 65 Millionen Franken. Heute war die offizielle Baustadt. Die Stadt erwartet rund um Chur-West in den nächsten Jahren eine grosse Entwicklung. Mit dem neuen Bahnhof will man den ÖV in der Gegend dafür parat machen. Silvio Lichti.
4: Bis jetzt ist Chur-West eigentlich nur eine Haltestelle. Vom Bahnhof zu reden wäre übertrieben. Mit dem eigentlichen Baustart heute soll sich das aber Stück für Stück ändern. Hinter dem Projekt stehen der RHB und Stadt Kur, Bevölkerung der Stadt die hat im Herbst vor einem Jahr deutlich Ja gesagt dazu. Der neue Bahnhof sei entscheidend für Bündner Hauptstadt, seit die zuständige Stadträtin Sandra Meissen.
0: Das Projekt Bahnhof Chur West ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Projekte in den letzten Jahren. Sicher verkehrsmässig, vor Bedeutung her, vor Aufwertung des ÖV, vor Erschließung des neuen Stadtteils, eigentlich ein entscheidendes Projekt für die Stadt Chur.
4: Stichwort ist gefallen. Neuer Stadtteil. Im Westen vor der Stadt ist einiges am tun. Immer wieder heisst es, die Gegend werde in absehbarer Zeit quasi zum zweiten Stadtzentrum. Schon heute schaffen die und wohnen die um die 2.500 Leute hier. Tendenz stark steigend.
0: In Kurwest hat es das Potenzial nur im Arealplan von rund 4'000 Menschen mäßig, dass Leute, die hier wohnen und arbeiten. Wir haben in der Nähe die neue Fachhochschule, die im 28. September fertig erstellt werden sollte. Wir haben das Kasernenareal, das man anfangs 30 er entwickeln kann und Kasernen auf den Rostboden zieht.
4: Und weitere Grossüberbauungen für Wohnungen und Gewerbe sind im Planung, seit Sandra Meissen. Mit dem neuen Bahnhof – will man den ÖV fit trimmen. Mit dem Bau will man parat sein, wenn denn die erwarteten 3'000 Mal pro Tag hier ein- und ausgestiegen wird. Zum vom Zug auf den Bus umsteigen oder umgekehrt, zum das Velo abstellen und dann mit der Bahn weiter eine regelrechte Verkehrsdrehscheibe. Rund 65 Millionen Franken kostet das gesamte Projekt. Die Köste teilen sich die Stadt, der Kanton, der Bund und der RHB. Die Bahnhöfe umbauen, das sei etwas, was man zurzeit häufig mache, vielfach ging es darum, sie behindertengerecht zu machen. Hier in chur -West das Projekt aber doch deutlich größer, sagt der RHB-Direktor Renato Faschatti.
1: Wir wollen aber sagen, dass in den Investitionsmitteln nicht nur Gleis, und Brücken und etc. dabei sind, sondern es ist auch die Bushaltekanten sind da mit dabei, es ist ein Platz mit dabei, es sind viele, ein Element, die die Stadt auch umsetzen, wo man hier zum stimmige gesamte könnte entwickeln.
4: Gleis bei Kurwest gelten als einer von der meist befahrenen Orte auf dem REB Netz. Güterzeuge, S-Bahnen oder auch der glacier Express fahren da durch. Der Bau vom neuen Bahnhof, der wird während dem Betrieb gestimmt. Bis Ende Sommer 2026
1: soll dann aus der Haltestelle Kurwest ein Bahnhof werden. Der Silvio Lichti. Am Rand vom Spatenstichs für den neuen Bahnhof hat sich der RHB-Direktor auch zu den angekündigten Zugstreichungen geäussert. Der RHB will ja ab März vorübergehend gewisse Züge durch Busse ersetzen, weil sie zu wenig Lokführerinnen und Lokführer hat. Der Frust in den Regionen ist gross. Es hat Unterschriftensammlungen gegeben und letzte Woche dann auch deutliche Kritik im Grossen Rat, an den Plänen, aber auch an der RHB-Führung selber. «Vielleicht können wir da und dort noch ein bisschen schrauben», sagt heute Renato Faschati. Derbe ist zusammen mit dem Kanton intensiv daran zu arbeiten, um zu schauen, ob es möglich ist, gewisse Erleichterungen zu, äh, zu beschließen, um die Auswirkungen für unsere Fahrgäste so gering wie möglich zu halten. Wo, auf welchen Verbindungen konkret allenfalls noch etwas gemacht werden könnte, hat Renato Faschatin nicht sagen. Zuerst müssen wir das mit den Regionen besprechen und erst dann können wir öffentlich informieren. Musik Die SP vom Kanton Graubünden hat am Wochenende eine neue Präsidentin gewählt. Die Nachfolgerin von Andri Perl ist Julia Müller aus Felsberg. Sie ist 26, Juristin im Teilzeitpensum an der Uni Bern und seit 2018 Mitglied vom Grossen Rat. Sie steht noch Präsidentin der Kommission für Justiz und Sicherheit, das Amt, wo sie aber im Sommer abgibt. Ich haben Julia Müller zum Interview getroffen und zuerst wollte wissen, ob sie da eigentlich stört, dass sie überall als Jung etikettiert wird, sogar von der eigenen Partei bei der Mitteilung
3: zu ihrer Wahl. Nein, ich glaube nicht. Es hat natürlich auch immer ein bisschen mit der Charakterisierung von einer neuen Person zu tun, dass man dann das Gefühl hat, es braucht noch irgendein Attribut, was ist jetzt genau, vielleicht auch das Spezielle an mir und es ist wahrscheinlich so, wenn man schweizweit, aber auch in Graubünden schaut, die Parteipräsidien sind nicht unbedingt äh, im Bereich zwischen 20 und, 20 und 30. Und darum stört mich überhaupt nichts es gehört zu mir dazu. Es ist auch nicht wahnsinnig aussagekräftig, aber tipptopp.
1: Sie haben die Kantonal Juso geleitet. Da ist vieljahre davor, dass so die mhm. ehemaligen Juso jetzt an Spitze Spitze der Mutterpartei drängen. Sind Sie auch so eine... Junge Wilde?
3: <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Ja. Also ich, bin, äh, ich komme aus der Juso und ähm, ich muss auch sagen, das ist nichts, wo ich irgend, auf irgendeine Art etwas schlecht finde. Ich habe in der Juso ganz viel lernen verlernen Wir haben äh, eine sehr starke Jungpartei. Und ich bin aber auch bei far nicht die Erste, die aus der Juso das Präsidium von der SP Graubünden übernimmt. Das auch der Jan Pull war ja selber auch Gründer von der Juso vor über 20 Jahren und hat dann auch mal das Präsidium übernommen. Also speziell ist es nicht und ich finde es auch gut, dass die Jungpartei tatsächlich Leute herausbringt, die fähig sind, auch bei der Mutterpartei gute Arbeit zu leisten.
1: Spüren Sie da so ein eine Art äh, Zwei-Kulturen? geht hier in Graubünden.
3: Zwischen der JUSO und der SP? Ja, natürlich. Also, ich glaube, eine Jungpartei darf immer ein bisschen mehr fordern und ein bisschen lauter sein als die Mutterpartei. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt nur auf die SP und die JUSO zutrifft. Das wird auch bei anderen Jungparteien so sein und die Kultur. Ich glaube, wir in der SP sind im Bereich von der Realpolitik. Wir probieren im Grossen Rat, Realprojekte Projekte umzusetzen, die USO äh, ist mehr auf der Strasse unterwegs und ich glaube, es hat beides, ist beides ein Zimmerspiel auf einer Art. Es äh, hat beides seine Existenzberechtigung und es macht, glaub, auch mega Sinn, dass die Jungen einen anderen Stil haben als äh, Mutterpartei.
1: Bei der Wahl haben Sie noch gemeint, Bündnerpolitik im Wandel. Sie wollen Teil von dem Wandel. Sie, ähm, was heißt das jetzt? Wo wollen Sie mit der Partei hier als Präsidentin?
3: Ich glaube, für uns Ganz konkret für das SP Bünden, aber das trifft wahrscheinlich auch auf andere Parteien zu, ist natürlich das neue Wahlsystem ganz etwas Entscheidendes und ist immer noch propor zu dass wir plötzlich nicht mehr nur im chur gute Chancen zum gewählt werden, sondern auch im Rest des kanton und das, glaube ich, ist ein grosser Wandel im Kanton Graubünden. Das heisst nämlich auch, wir haben nicht nur für den grossen Rat, die Leute, sondern wir haben plötzlich auch Sektionen in den Regionen draussen, die aktive Leute haben. Das heisst, auch auf Gemeindesebene geht etwas voran. In diesem Sinn äh, sehe ich einen sehr grossen Wandel im Kanton Graubünden.
1: Sie möchten auch die SP Regionen stärken. Wie wollen Sie das bewerkstelligen?
3: Ich glaube, das hängt vor allem damit zusammen, dass man auf der Ebene der Kantonalpartei auch probiert wirklich Bedürfnis von der Leuten, wo bei uns dabei sind schon, aber vielleicht die, wo eben auch sich zugeneigt fühlen zur SP oder das noch werden, sie, dass die, dass die Support kriegen von uns. Und ich glaube. Das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich etwas, das wir bis jetzt eben noch nicht so die Möglichkeit hatten. So die meisten aktiven Leute von uns, es hat immer auch schon in der Region Menschen gegeben, aber es nimmt zu, dass eben nicht mehr nur chur ist, sondern auch weiter draussen. Und wir möchten dort Strukturen schaffen, wo eben die Regionalparteien von uns profitieren können, wo wir sich unterstützen können. Und das Wichtigste dabei ist die Vernetzung. Dass man anderen hilft, dass man von den guten Sachen von den anderen lernen kann.
1: Man weiß von Ihnen, Sie haben gerne Basisarbeit, mhm. Sie machen gerne Wahlkampf. Jetzt sind Sie Präsidentin. wenn Sie sich das ein bisschen zurücknehmen? Muss sich Julia Müller ein bisschen verändern?
3: Ich glaube, ganz im Gegenteil. Es ist noch viel wichtiger, zum Aktiv zu sein im Wahlkampf. Einerseits, weil, auch wenn es vielleicht so wirkt, als hätten wir XX Leute, die wo, wo viel Arbeit leisten in der Partei, was, was auch so ist. Aber zahlt die Arbeit haben wir nicht so viel. Das heißt auch Präsidentin, muss voll auf der Strasse stehen, muss Go Flyer verteilen, telefonieren, mit den Leuten reden und ich freue mich mega, dass ich das auch weitermachen darf.
1: Man nimmt immer eine größere sage es mal, Polarisierung in der Politik quasi. Sie sind jemand, der auch gerne mal stritten, mal Klartext spricht, auch vielleicht mal laut werden kann. Wie empfinden Sie die Debatten in der Politik?
3: Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf auch, wo. Ich meinte jetzt, im Grossen Rat haben wir weiterhin auch mit, mit der neuen Zusammensetzung sehr eine schöne Debattenkultur. Also es wird eigentlich nie irgendetwas unter der Gürtellinie gesagt. Klar, es gibt einzelne Exponentinnen, die vielleicht ein bisschen einen härteren Ton an den Tag legen, aber im Grossen und Ganzen ist man sich wohlgesinnt. Das merke ich auch ich jetzt gerade heute Morgen, habe ich auch Nachrichten gekriegt von anderen Parteipräsidien, wo mir gratuliert haben und wo gesagt haben, hey melde dich, wenn irgendetwas ist. Und von dem her habe ich das Gefühl, so in der institutionellen Politik in Graubünden würde ich behaupten, ist die Polarisierung schlägt sich nicht nieder in in einem schlechten Ton oder Kässigkeit.
1: Also der alte Bundesrat Adolf Ogi hat sich heute in den Medien verletzt, er von einer Verluderung des Respekt. also mehr so ideologisch als Kompromissbereitschaft.
3: Ja, ich glaube, wenn man aus der Vergangenheit raus, aus der Gewohnheiten, wo man aus der Vergangenheit aussieht, jetzt aufs Jetzt schaut, glaube ich, das ist wie auch ein bisschen natürlich, dass man das Gefühl hat, es ist, es ist, nicht, mehr, es ist nicht mehr so gut wie früher oder es ist, so kann man doch nicht mehr miteinander reden. Ich glaube, die politische Kultur, ich kann ja vor allem für Grabünder reden, aber ich glaube, in der Schweiz ist nicht, das ist nicht, das geht es nicht in eine schlimme Richtung. Es kann sein, dass vielleicht eher Polparteien in den letzten Jahren mit Projekten auftaucht sind, dass es mehr nach Konfrontationen statt nach Kompromiss aussieht. Aber ich empfinde das ehrlich gesagt nicht so, dass es in eine schlechte Richtung geht, wo man irgendwie sich Sorgen machen muss.
1: Sie sind seit 2018 im Parlament, im Grossen Rat. Wie viel Freude macht Ihnen die Arbeit im Grossen Rat?
3: Die macht mir. Sehr viel Freude. Ich wünschte mir manchmal, hätte ich hätte noch ein bisschen mehr Zeit, um mich vorbereiten, um mit allen Geschäften vertraut zu werden. Ich denke, das wird für mich jetzt auch eine Herausforderung in der nächsten Zeit, weil als Präsidentin sollte man nicht nur sozusagen in der eigenen Kernthemen über sondern überall ein bisschen den Überblick haben. Aber es ist so. Es ist auch im grossen Rat Teamarbeit. Man muss aufeinander vertrauen können, dass die, wo an einem einem Thema Expertinnen und Experten sind, das im Griff haben und dass man sich auch ein bisschen an denen orientieren
1: kann. Wo sehen Sie die Baustellen im Kanton, wo Sie, sagen Sie mal, realistischerweise sagen können, jetzt als ich die Präsidentin von der SPB bin, habe ich auch die Möglichkeit, dort Einfluss zu
3: nehmen? Mhm. Also ich glaube, worauf ich vor allem Einfluss nehmen kann, ist, wie stark unsere Partei ist. Wie viel Support eben mir als Kantonalpartei unseren Leuten äh, geben. Auf Themen habe ich insofern einen Einfluss natürlich, dass sie gewisse Traktandenlisten auch äh, erstellen. Und selbstverständlich bin ich die, die wahrscheinlich an den meisten Sitzungen dabei ist. Thematisch, glaube ich, was sie sicher werden, aber das bin nicht nur ich, sondern das ist der Shoah, der allgemein Druck. aber auch andere Leute in unserer Partei bringen, ist Wohnraumpolitik. Das ist etwas, was ich denke, wird uns in den nächsten Jahren stark beschäftigen aber auch die Umsetzung vom Green Deal, wo wir mit, mit aufgeleistet haben, das wird jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir hier da dranbleibend und uns einsetzend für eine starke Klimapolitik im Kanton Graubünden. Und
1: glauben Sie, dass Sie als Präsidentin da ein bisschen näher zu Ihren Ziel kommen?
3: Ich glaube schon, ja, weil ich bin ein bisschen so die Schaltstelle innerhalb von der Partei. Ich kann ein bisschen auch mitentscheiden, oder wo stellen wir jemanden in die Öffentlichkeit, weil ich Vielleicht auch Bildungsarbeit machen wir innerhalb von der Partei. Welche Vorstöße werden die gereicht? Also immer im Team, ist klar, oder? Aber, aber ich, ich habe natürlich ein gewisses Gewicht als Präsidentin, wenn ich sage, das müssen wir unbedingt angehen. Also von dem her glaube ich schon, dass ich einen Einfluss nehme.
1: Sie ist an auch von und möchte dann eine Doktorarbeit schreiben. Hast du noch offen? Haben Sie eine Zitat auch dafür?
3: <lacht> ja, das frage ich mich <lacht> ab und zu auch. Also das Arbeitspatent habe ich tatsächlich. Das ist jetzt nicht gerade heute und morgen. Das ist ein bisschen in die weitere Zukunft herausgeschoben. Aber ich habe so Freude an der Politik, dass ich auch gern bereit bin, am Abend und am Wochenende äh, für das zu arbeiten. Das gilt dann natürlich auch für die andere Arbeit. Von dem her, mit ein bisschen Überstunden, über die 100 Prozent, dass es dann am Ende des Tages gut
1: ist. Doch eine Frage mit dem Wiederhaken. Wie lange wenn Sie es aufschieben? Das heisst, wie lange wenn Sie Präsidentin bleiben von der SP?
3: Diese Frage habe ich noch nicht beantwortet, das kann ich heute nicht sagen. Äh, ich glaube, so Modo bis, bis vier Jahre könnte ich mir das sehr gut vorstellen, aber das wird Teil der Diskussion sein, äh, denn, wenn ich vielleicht wieder mich beruflich neu orientieren muss, ob das noch zusammengeht oder nicht, oder vielleicht auch je nachdem neue Leute, die nachdrücken, das wird sich ergeben
1: können wir noch mal zurück zum Jung. Sie wollen anderen jungen Menschen und Frauen Mut machen, sich an der Politik beteiligen. Jetzt als Präsidentin von einer Partei, wahrscheinlich mehr denn je. Wie wollen Sie ein Vorbild sein?
3: Ich glaube, was sie vor allem möchte, ist, dass... Politik nicht so wirkt, als wäre das eine Sache der alten Männer, was es schon länger nicht mehr ist. Ich meine, es gibt super tolle Vorbilder bei uns im Kanton. Ich denke an Geraldine Danuser, die schon länger Parteipräsidentin der glp grabünden ist. Oder jetzt auch andere junge Frauen wie Luana Bergamin oder Christina Kocher. Ich bin da absolut nicht allein. Und gleich, vielleicht gerade eben so die obersten Ämter, die man haben kann. jede junge Frau, sage jetzt mal plakativ, von mir und ich hoffe, motiviert eben auch andere junge Frauen, dass nicht denken, äh, ja, da warte ich jetzt noch ein bisschen und dann vielleicht dann irgendwann einmal, wenn ich mal ganz tief im Berufsleben bin und wieder ein bisschen Luft habe, dann erst. Ich glaube, es ist nämlich sehr, sehr, sehr wichtig, dass die Stimme der jungen Leute, auch von den Frauen in der Politik, mehr Gehör findet.
1: Seit Julia Müller, die wo am Wochenende zur neuen Parteipräsidentin von der Bündner SP gewählt worden ist. Sie lassen das Regionaljournal Graubünden auf SRF 1, es ist jetzt 5 oder 6. zu der Wetterprognose heute mit Daniela Schmucki von SRF Meteo.
4: In der Nacht auf Morgen wird sie wieder häufiger nass und die Schneefallgrenze sinkt auf etwa m. Meter. Sonntagfad geht die Temperatur auf 5 Grad zurück, Zandir auf 2 und Zarosa auf minus 4 Grad. Morgen Vormittag ist es noch länger bewölkt und zum Teil auch noch nass. Gegen Mittag wird es dann auch das Nordbünden trocken und die Sonne kämpft sich um die Mittagszeit langsam wieder durch. Am Nachmittag ist es dann ziemlich sonnig. Und es bleibt am morgen mild für die Jahreszeit. Zu gibt es 12 Grad, zu diesem Tis 6 und in Davos 3 Grad. Am Mittwoch ist es noch länger freundlich, wenn auch die Sonne nur noch fahl mag scheinen. Erst auf den Abend werden die Wolken dann dicker. Und auf den Bergen ist es am Mittwoch sogar noch milder als morgen.
1: Und das sind die Meldungen vom Tag. Spital Oberengadin muss seine Trägergemeinden um Geld bitten. Im letzten Jahr hat es bei einem Umsatz von rund 50 Millionen Franken einen Verlust von 5 Millionen Euro gegeben. Die zwischen Kosten und dem Ertrag sind seit der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin wo die Spital betreibt. Die Inflation, die steigenden Energiepreisen und der Fachkräftemangel decken alles verteuern und auch die Zinskosten der Gesamtsanierung des Spitals haben zum schlechten Ergebnis beigetragen. Auf der Einnahmeseite sind es unter anderem Tarife weiter tief und nicht kostendeckend. Neben dem Geld der Gemeinde will man auch sparen und eine neue Strategie ausschaffen, die allenfalls auch mit dem Leistungsabbau verbunden ist. Für rund 65 Millionen Franken wird in den nächsten zweieinhalb Jahren der neue Bahnhof Chur West gebaut. Die Stadt und der RHB wollen den ÖV fit machen für die Zukunft. Man rechnet damit, dass Chur West in den nächsten Jahren deutlich wach ist. Für das müssen wir sich schon heute vorbereiten. Der Bahnhof soll zu einer eigentlichen Verkehrsdrehscheibe werden für den Bus, Zug und Veloverkehr. Julia Müller ist Neu-Präsidentin der SP bünde die 26-jährige Juristin aus Felsberg ist seit sechs Jahren im Grossen Rat. Im Interview mit dem Regionaljournal: sagt sie zu ihrem Ziel, dass sie ihre Partei auch im Rest des Kantons besser verankern will. Als Präsidentin können sie sich auch bei der Themensetzung und den Traktanden im Grossen Rat noch mehr einbringen. Da bringe ich für sie persönlich mehr Arbeit und mehr Vorbereitungen mit sich, samt als Präsidentin der Kommission für Justiz und Sicherheit gibt sie im Sommer auf. So viel Regionaljournal Graubünden für heute. Im Internet finden Sie uns rund um die Uhr unter srf.ch//audio. Am Mikrofon, der Dani Sager. Ihnen allen einen schönen Abend.
0: Das war ein Podcast von SRF.